0: Morgonen före slaget vid SR Bro under Finska kriget 1808 så hade några soldater som genom köp kommit över ett stycke smör krypit in i en lada för att dela på läckerheten. Soldaten som lyckats köpa smöret hette nummer 129 Erik Gång från Bjuråker och de som hade släppt till pengarna var nummer 104 Perskans från Arbrock kompani samt Erik och Sander, båda nämnde mäns söner från Järvsö. Den förra från Sannaby och den senare från Ufås. Den fjärde i sällskapet var soldaten lång från Undersvik. Just som de höll på med delningen och på förhand gladde sig åt den fina smak som läckerheten skulle ge åt kronans torra havrebrödskaka kaka smäller ett kanonskott i närheten. Vänta ett ögonblick usla pack tills vi hunnit dela smörbiten så ska vi bjuda på svenska blåbär, utropar Skans. Men han hade knappt hunnit ytter orden för en ytterligare ett skottsmall. Den fientliga kanonkulan trängde igenom väggen samt sträckte oss andra lång livlösa till golvet, båda med sunda huvuden. Vart smöret i allhans tog vägen hade de andra två inte tid att begrunda, då de slungades av lufttrycket mot dörren och hade knappt tid att fatta sina vapen för den gevärskälden sprakade runt och kring dem, blandad med kanonernas basstämma. Soldaten nummer 14, stark från Arbro, hittade sedan kulan Som även genombrutit den andra väggen och stoppats mot en större sten Den bara med sig till Umeå Där kom kulan i händerna på soldat nummer 69, bång från Järvsö Som förde med sig kulan hem Och den kan man än idag hitta förvarad inom bångska släkten Den ryska kulan är en rund kula av gjutjärn och väger 4 kilo Som en egendomlighet som styrker talet om Sandrömmar kan det nämnas att morden till Ossander drömde tre nätter i rad om sin i kriget bortvarande son och den tredje natten som ska ha varit på samma dag som Ossander stupade tyckte hon se sin sonliga död utan huvud. Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi historien En kanonkula ur boken Hälsingminnen, skriven av Fredrik Wienblad från Walter. Mer ur den boken kommer vi få höra senare. I det här avsnittet ska vi berätta om spelmannen, fannjunkaren, konstnären och historieberättaren Fredrik Winblad från Walters Liv. Men även återberätta flera av hans nedtecknade historier med ett lite modernare språk. I historierna kommer vi att få höra om Gustav Vasas besök i Hälsingland. Men även om hälsingar i krig och om dramatiska händelser som utspelade sig i Hälsingland. Vi kommer även under avsnittets gång få höra en skottis komponerad av von Walter, framförd av Mikael och Maria Selberg. Historierna är uppläst av, förutom mig och Robert Fors, Fredrik Bäck. Vill ni stötta oss i arbetet med Historier från Hälsingland och framtida projekt så kan ni bli avsnittsdonatorer på vår Patreon-sida som ni hittar en länk till på vår Facebook. Där får ni bland annat ta del av Eftersnackspodden där vi pratar om det senaste avsnittet. Ni kan även donera via Swish på nummer 073 99 37 451. Märkbetalningen med podd. Innan vi sätter igång med berättelsen om och historierna av Vinblad från Walter ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Lus Koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i
0: Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelshow.nu eller ring 0657 30030.
1: Man kan säga att Fredrik Wienblad von Walters eget levnadsöde var lika märkligt och fyllt av äventyr som sägnerna i boken Helsingminnen. Som huvudman för sin ätt stod han länge först i adelskalendern under rubriken Wienblad von Walter. Henrik August Simon Fredrik, son av fannjunkaren Carl Fredrik Wienblad von Walter och Anna-Kristina Bornell. Egentligen var det två adelsläkter. Vinblad från Walter och von Walter från Mecklenburg som en gång förenats genom gifte. Av intresse är det också att nämna att moden var av fransk valonsläkt och egentligen hette de Bornell. Men vad betyder den i världens ögon fin och förnämn härstamning för den som är fattig? Von Walter föddes i Hamreby i socken den 5 januari 1857. Och när han skulle ha börjat skolan var det nära ett kvarts sekel efter folkskolestadgans införande. Men han fick aldrig gå i någon skola som barn. Istället finner vi honom arbeta som ströpojke vid Forsa ångsåg när han är sju år gammal. Uppgiften bestyrks av ett bevarat betyg utfärdat av inspektor Hilding Friström den 1 september 1898. Det visar att von Walter arbetade vid sågen från sitt åttonde till sitt 23 år. När han fyllt 22 hade han således varit kroppsarbetare i 15 år. Men vad var anledningen till den uteblivna skolgången? Det är känt att motståndet mot folkskolestadgan var hårdare i Forsa än i kanske någon annan Helsingesocken. Adelskalenden ger även en liten fingervisning. Fredrik var äldst bland sju syskon. Och det var inte särskilt ovanligt att äldste sonen i en fattig och barnrik familj befriades från skolplikt för att genom kroppsarbete bidra till familjens uppehälle. Det hör till historien om den svenska fattigdomens betydelse. Men ströpojke vid första Ångsåg kunde också tala om en annan orsak. Faden hade föresatt sig att pojkarna skulle bli arbetare, inte militärer. Om det gavs in på den militära banan blev det i alla fall inte annat än fattiga underofficerare, menade han. Men underofficerare blev det i alla fall båda två. Militäryrket låg så att säga i blodet. För många fattiga pojkar på den tiden fanns det heller ingen annan möjlighet än att ta värvning om de ville skaffa sig en smula boklig bildning. Ändå skulle det bli ett svårt handikapp för den blivande militären att inte kunna visa upp några betyg i folkskolan. Det hjälpte föga att hans kunskaper och färdigheter i många stycken stod skyhögt över medelmåttan När den formella kompetensen saknades En gammal trumslagare lärde honom att läsa En kringvandrande normann invigde honom i konsten att skriva Och under arbetsrasterna vi sågen, fick han lära sig att räkna av en förkantare Vars stora barmskinn fick tjänstgöra som griffeltavla Tidigt undervisades han av sin mor i biblisk historia och kristendomskap och då han dessutom hade lärt sig katechesen till, fick han gå och läsa för prästen kyrkohede Erik William Aurovilius och bli konfrimerad. År 1876 blev han antagen som volontär vid Arbro kompani med nummer 149. Från det året noterar sig hans mångåriga tjänstgöring på Mohed, Helsingregementets gamla förläggningsort. Årslönen var 148 kronor och räckte nett och jämt till maten. Mellan mötena måste han därför försörja sig med det arbeten som stod till buds. När han inte arbetade på sågen var han omväxlande bondring, timmerhuggare och kolare. Under järnvägsbygget mellan Forsa och näsviken arbetade han tidvis även som rallare. År 1878 kommenderades han till volontärskolan i Karlsborg. Skulle han, som ändå saknade vanlig skolunderbyggnad och som bara fått gå i tungt arbete under långa arbetsdagar klara kursen? Det som möjligen hade tvivlat fick ett lysande exempel på vad energi och studiehåg betyder. Prestationen var märklig. Betyget är daterat den 10 september 1879 och undertecknat av chefen för skolan L.V. Hohenhausen kompanichef H. von Bar och Karl Lagerkrans. I samtliga 16 ämnen till tillerkändes von Walter betygsgraden berömlig och därmed fick han det förnämsta betyg som kunde ges och som ytterst få tog det ha tilldelats under skolans hela tillvaro. Betyget berättigade till ett förnämligt utmärkelsetecken och von Walter avancerade till korporal. Som sådan tjänstgjorde han på Karlsborg tills han 1881 befordrades till sergeant av andra klassen vid Arbro kompani. Åren 1882 och 1883 var han återkommenderad till Karlsborg, nu som biträdande lärare. Samtidigt fick han tillfälle att fortsätta utbildningen i sina båda favoritämnen, gymnastik och fäktning. Då han var en mycket skicklig gymnast tillråddes han under sin tid på Karlsborg att söka inträde till Gymnastiska centralinstitutet för att skapa sig en framtid som gymnastiklärare. Men då han inte hade den formella kompetensen fick han avslag. För att komma in skulle han ha haft betyg från några års studier vid läroverk. När han senare beviljades i spans var det för sent. Han hade mellan regimentsmötena börjat arbeta som yrkesmålare och en dag störtat till marken med en vikande byggnadsställning. Olyckan hände på Spetälske hemmet i Gervsö och han skadades sig där vid högra högra axeln så att en viss stelhet blev bestående. Från sista tjänstgöringen på Karlsborg återvände han till Mohed och blev 1890 befodrad till sig av första klassen med tjänstgöring på Forsa kompani. 1903 blev han utnämnd till fannjunkare på Färnebo kompani, 1906 transporterades han till Järvsjö kompani och samma år utnämndes han till svärdsman. 1907 blev han pensionerad. Inte ens en man med von Walters lysande begåvning, kunnighet och skicklighet tilläts att avancera vidare som militär. Formellt hade han saknat erforderlig skolunderbyggnad. En gång när man till och med vägrade att sätta tilltro till hans uppgift att han aldrig gått i någon skola som barn skaffade han sig ett betyg på den saken. Detta betyg tog du även höra till det mer sällsynte. Det har följande lydelse. På begäran får undertecknad härmed intyg att herreserjanten Fredrik Wimblad von Walter under sin barndom icke besökte folkskola i Forsa-församling, där han är född eller någon annan skola där städes. Forsa den 25 augusti 1898. JOH.Palmgren, folkskolelärare i Forsa. Skolläraren var far till blivande regeringsrådet Herman Palmgren. När von Walter tvingade skrinlägga planerna på GCI fick han genom förmedling av chefen för Helsingeregimente, Överste Reutersköln, ett stipendium. Med vars hjälp han åren 1893-1894 kunde vistas som elev vid Tekniska skolan i Stockholm. Han fick sin undervisning i professor August Malmströms ateljé och inspirerades i hög grad av de ämnesområden, inom vilka läraren nått sin berömmelse. Han som målade Lodbrocks söner och provade alla slag. Von Walter nådde aldrig någon större berömmelse som målare. Men för den som vill närmare utforska hans livsverk utgörs hans målningar även ett intressant material. Det finns spridda framförallt i Hälsingland och Gästrikland, men även utanför länets gränser. Många tavlor gick samma öde till mötes som Lim Johans Alster. Det hamnade på skräpvindar och i uthus. Men i åtskilda hem har hans arbete en hedersplats, framförallt i Forsa, järvsö och Delsbo. Det är tre socknar som närmast kan göra anspråk på att räkna honom som en son av bygden. Han är representerad på Helsinglands museum i Hudiksvall och Helsingin regemente har flera bataljmålningar av honom. Till motivkretsen hör vikingar, ättehögar, historiska minnen och bataljer men många av målningarna illustrerar även scener ur folkets liv i bygden och på färboden och det uppträdande är klädda i sin hemsokens dräkter. Där finns kvinnor, nordisk blonda och vackra stintor i dels på direkt. Personerna figurerar ofta i en för landskapet typisk natur. Von Walter var heller inte främmande för bibliska motiv. där de vittnar bland annat några altartavlor. Liksom hans författarskap återspeglar målningarna ett storvulet kynne. Själv en man av format, en 85 i strumplästen, tyckte han om det som var stort. Den målade fannjunkaren arbetade därför vanligen i stort format och det krävdes väggar för att hänga hans tavlor. Det gjorde också att de vänner som förärade målningar av hans hand inte alltid hade möjlighet att placera dem i sina hem. På Mohed fick van Walter många vänner bland befälskamrater och rekryter. Kry- en av dem som brukade lyssna till hans berättelser var en linhårig yngling som hette Nathan Sördeblom. De båda förenades av ett gemensamt intresse som gjorde att det skulle bli vänner för livet. Det var folkmusiken. Båda var musikaliskt begåvade och kände till den rika skatt av gamla folklåtar som funnits i Hälsingland och som till stor del gått förlorad under den stora folkväckelsens tid. Den som kom att betyda så mycket för vårt folk av förnyelse och nydaning men samtidigt innebära en utarmning i fråga om de gamla folksångerna och folkmusiken. Fiolen betraktades rent utav som ett djävulens instrument. Von Walter spelade själv fiol och redan tidigt hade han gjort bekantskap med flera legendariska spelmän och även andra mindre kända och nu bortglömda. Faden var en skicklig spelman och hade upptäckt att en mängd låtar som gick förlorade vid branden 1850. Även regementet hade sin musik och sina musiktraditioner. Gamla arbroknäktar kunde ännu berätta om soldatsonen Johan Svart från Delpå som blev chef för Arbro Kompani och adlades av Karl XII under namnet Johan von Svarts. I Kungliga Helsingeregimentets historia berättar Erik Wickberg att Svart var en av de fyra första skalmejblåsare eller oboister som 1681 anställdes vid regementet efter nyordningen i samband med det så kallade yngre indelningsverkets tillkomst. Han blev svårt sårad när ryssarna 1705 Inföll i fästningen Mitau och påträffades efter attacken liggande medvetslös på marken under sin sons lik. Tre år senare mötte han själv sitt öde i slaget vid Lesnaya den 28 september 1708. Dagen då den lustiga hälsingepolskan förbyttes i djupaste måltor. Von Walter upptecknade det gamlas berättelser om svart och andra spelmän och vilka låtar du skulle ha komponerat. Även om flera av dessa låtar syntes vara från senare tid är denna gamla musiktradition av stort intresse. Mm. När Linneus berättade om von Svart i på Illustrata nämner han ingenting om att krigaren även var spelman men traditionen härom bekräftas av regementshistorien. En närmare kartläggning av allt von Walter utförde med penna och pensel vore av stort intresse. Under sin långa levnad skrev han en mängd uppsatser i olika tidningar och publikationer och dessutom hade han till närmare 90 års ålder en omfattande korrespondens som framförallt rörde sig på det lokalhistoriska området. Som exempel kan nämnas en årslång brevväxling med Arvid Leander. Von Walter var bara 50 år när han 1907 blev pensionerad. Nu sökte han en fristad där han kunde få arbetsro. Som militär hade han fört en ambulerande tillvara och bott på skilda platser på Mohed och Karlsborg, i Arbro och Färnebo I Arbro bodde han på Arviksgården i närheten av kyrkan När han nu blev pensionerad bosatte han sig i Järvsö Han var fortfarande ungkar och ägnade sig omväxlande åt författarskap och dekorationsmåleri i flera gårdar i Järvsö finns det ännu väggmålningar som han utfört. Dessimellan gav sig ut på dagslånga vandringar i vallmarkerna mellan Järvsö och Delspå. Ofta i sällskap med en ung flicka, Lins Inga eller Ingrid Lindal. Hon förkroppsligade alla de egenskaper han ville se hos sin tillkommande. Hon var ovanligt vacker, god och älsklig. Hon var även musikalisk och det spelade ofta fiol tillsammans. Hon var med vid Helsingestämman i Bollnes 1909. Där var det även låtupptecknare Nils Andersson från Lund, upphovsmannen till det stora samlingsverket Svenska låtar. Den 16-åriga flickan hade med sin gammal handskriven notsamling och i den antecknade Andersson tre polskor som ingick i samlingsverket. Han noterade också att hon hade lärt sig spela av två djärvsespelmän, Fritjof Falk och Jonas Andersson i Nordsjö. Ingrid Lindahl var även intresserad av sport och ägnade sig ibland åt en för en flicka så pass ovanlig sysselsättning som jakt. För Valter däremot var ingen jägare. Men jakten skulle bli deras olycka. En dag när de var ute tillsammans i skogen och hon avfyrade ett skott från sitt gevär så går skottet bakåt och träffar henne i bröstet. Fästmannen, för nu är det förlovade, hade hört skottet och skyndade sig till henne. Han hittar henne svårt blödande och bär henne hem. Hon överlever men återvinner aldrig sina krafter. Istället drabbas hon av en tärande sjukdom och snart är de borta. Kyrkoboken ger besked. Skräddardorten Ingrid Maria Lindahl född 12 januari 1893 död 28 februari 1915 på Moheds sanatorium. Den sorgliga kärlekssagan ingriper djupt i von Walters liv. Hans ljusa och lättiga lynne får en mörkare ton. Nu strövar han ensam i skogarna för att finna ro för sina tankar. Varje söndag går han till kyrkan och ute på kyrkogården dröjer han sig kvar länge. Von Walters klippa efter stigen mellan Kalv och minner om kärlekssagan. Där hade han huggit in sitt namn, sin adliga krona och årtalet 1907. Och där, inte långt från Kallsjön strand, hade han utsett platsen där han drömde om att bygga ett hem åt sig och sin trolovade. Helsingminnen har gjort från Walters namn känt långt utanför landskapets gränser. Genom boken får han nya förbindelser och kontakter. När hälsingestämman i Järvsö anordnas 1920 under Dan Åkerbloms ledning återknyter han bekantskapen med många av de gamla spelmän han kände från den första hälsingestämman i Delsbo 1908. Men den ståtliga mannen med den varma, vänliga blicken föredrar fortfarande att leva ensam och förbli unkar. Från 1935 till sin död bodde han hos sina släktingar i Delsbo. Först nio år på ett soldattorp i byn Norberg. Under den tiden gjorde han en uppmärksammad insats som vaktmästare vid Norbergstugan, Sockens första gammelgård med museala samlingar som visades för allmänheten. Dit kom besökare från nära fjärran, överstäd och landsövningar och vanligt enkelt folk om vartannat. Och man kan förstå... Att det kom mera för att höra den märklige vaktmästaren berätta än för att se det nog så intressanta ting han hade att visa. I Norbe-stugan hade han även sin sista atelier. Men även innan von Walter bosatte sig i Dellesbo hade han nära förbindelser med befolkningen i bygden. Han var som nämns med vid den första helsingistämman och fick då kontakt med flera traditionsbärare på folkmusikens område. 1929- deltar han i delsbo på, på Skansen tillsammans med Dels på stintan och bror Hilgren. 1927 talar han vid invigningen av minnesstenen på Norrboskans som tillkommet på hans initiativ till erinnan om drabbningen där 1434. 1939 mullrar återkrigets åskor. Försvaret av vårt lands frihet och oberoende blir skrämmande aktuellt. Hemvärldstankar får i von Walter en varm förespråkare och han gläds över den entusiasm och offervilja som visas av sådana eldsjälar som bröderna Lars och Erik Elie i Bjuråker. 1944 flyttar han med sina släktingar till Fredriksfors. Andra världskriget tonar ut men fortfarande är den gamla krigaren villig att bistå med råd och då när det gäller hembygdens försvar. Ännu 90-årig anlitas han av försvarsmakten. Det visar ett dokument det är chefen för Kungliga krigsskolan tackar honom för jorda tjänster och visar till mötesgående under övningarna i Hälsingland september 1948. 1950, den 5 juni, somnar han in i sitt hem i Delsbo. 93-åringen sveps i sin kära paraduniform. Jordfästningen sker i Järvsö kyrka och gravsättningen på Järvsö kyrkogård som man kallat för den vackraste i Hälsingland. Där återförenas han med sin älskade i gravens ro. En märklig man var han från Walter som blev något av en legend.
0: Nu kommer historien hörlas vanevit. I sin ståtliga Boris Kämparsalar i Sörvik stad i Forsa satt en höstafton år 963 den mäktiga hövdingen Kjulvar Tordson omgiven av sina kämpar. Tärnor och svännar passade upp och bärde omkring på mjöd och vin och vid en flammande torrvedsbrasans sken berättades många sagor från tappra dagar. Bakom högsätet stod den mäktige sundhedeshövdingens dotter Höla. skön som en sagans valkyria. Hon kallade Svanevit för sin tygd och sin skönhet. Hon syntes förslutet blicka mot dörren, liksom hon väntade någon. Då trädde in i salen en man som mer liknade en kung än en hövding. Han var storväxt och manligt skön och klädd i en dyrbar och lysande rustning. Vid hans inträdes reste sig alla i salen och Kjulvar gick den hövdist hälsande till mötes och bjöd honom välkommen Jämtans män som han bjöd husrum. Främlingen var den frejdade norrmannen Håkan Jarl. Han hade varit i Österviking och nu hade han lagt sin flotten i fjärden samt var på tåg hem till Norge. En stund senare kom några av Jalens män och där ibland en som var reslig i växten, skön till utseendet, med en direkt och hållning som tyntes mer än de andra. Det var Tjuto Fridulfsson från Gärvsö, en mäktig hövdingsson, som nu i flera år varit med den norska Jalens härd. Vid anblick av denna man rådnade Hörla vit och med dalrande hand räckte hon honom den rikt silverbeslagna mjördhonet som han lika blygt mottog– de hade sett varandra förut en gång, då hade varit med sin fader på gästabud i Järvsö och han hade då vunnit hennes hjärta. Efter att normann gästat i åtta dagar drog de sin färd till Delsbo och sedan över Kalvstigen och efter henne till Jämtland. Många hälsingar följde Jalen De följande vår kom igen och drog till Österland men det i året var inte Håkan Jal ensam. Han var då i sällskap med en konung i Norge som hette Harald och som för sin gråa pälskappa fått namnet Gråfäll. En stor mängd stridbara män från såväl Sundede som Nordstigens skeppslag följde då med österut och måtte den flottan haft många här skepp. Ty de vann stora segrar som från deras här tåg omtalas vittna därom. År 968 kom Håkan Jarl samt konungarna Gudröd och har Harald gråfält tillbaka. De gästade forsa i sex dagar. Men när de drog ut på färd så var många hälsningar med i deras led. Tjuto var även då med och hade nu vunnit så mycket rykte och ära att han vågade fråga Kjulvar Thorsson om hans dotters hand. Detta tyckte Kjulvar var bra och så drack hälsningar och normen den nyförlovade skål. Tjuto följde med till Norge och deltog med ära i striden mot koningen Grytgård som blev slagen Året påfirades spröllop på äkta nordmanna vis och Höla Tjurlvarstöter följde sin frejdade make till Järvsö. Teotor bev efter sin faders död hövding i Järvsö. Och då han efter ett bragdrikt och lyckligt liv somnade in i tron på vita krist, höglades han och sina söner Runolf och Tjurlvar. Men Höla Svane vit hastigt efter av sorg och som vid sidan av sin dyrkade make. Då reste de båda sönerna en stor sten överst på högen och i den inhögste runor som kan läsas tydligt än idag. Den som besöker kyrka bör ej glömma att se den ståtliga runsten på kyrkön nära ingången till prästgården. Då runstenen restes var hövdingens folk samlat och barderna sjung från kullen. Det var stor fest vid den runstenen på hösten år 1015– det var norrmannen Sven Jarl hans krigare som då tågade igenom våra bygder. Och då han kom till kyrkan och läste stenens runor fick hans män slå en ring kring högen. Och tjugo barder förtällde på äkta norrön tungan det högsattas lov. Så slutar sagan i korthet berättad för att bevisa vilken vänskap det fanns i gamla tider mellan hälsingar och norrmän. Den sagan har i århundraden gått från fart i son. Och nu har den även berättats i en podcast. Nu kommer vi få höra historien om Gustav Vasa i Hälsingland. Vi börjar med hans besök i Norrala.
2: Bergsmännen i Dalarna och konung Gustav själv hade skrivit till Hälsingarna och begärt bistånd i befrielsekriget. I brevet skildras Kristians grymhet och var nöd som hon är bliva och mig i fäderna landet blev räddat. Men sedan Kristians ivrigaste anhängare och Gustavs farligaste och hetskaste fiende, ärkebiskop Trolle, erhållit kunskap om dalkarernas förhavanden, avsände en brev både till dalkarar och hälsingar och där i förmanen om strängeligen att ej vara sin lagkrönte konung otrogen. Detta brev kom till Helsingland på samma gång som dalamännens. I provinsen gick således tvende budkavlar, den ena för Gustav, den andra för ärkebiskopen. Hälsingarna visste nu ej vad de skulle tro eller göra, och så beslöt de att avbida sakens gång. Gustav fann därför nödvändigt att visa sig hos dem. Med 1300 efter tidens bruk beväpnade ryttare tågade han över Amungen och Mollongen, Bollnes, Rängsjö och Mo till norrala Kungsgård, dit han ankom tidigt på morgonen tredje dag påsk år 1521. Trogna män hade förut tilltjänat givet Gustavs ankomst och nu gick de flera omkring i orten och underhandlade med allmogen vilka sedan vid middagstid samlas i runt om en ås till stort antal. Det blåste en frisk vind och detta ansågs av väl hög som låg den tiden för ett lyckobådande tecken. Då Gustav steg upp på efterhögen för att tala var det en brokig tavla som här visade sig för den unge och livliga frihetskämpen. I dessa oroliga tider vore alla väl beväpnade och man tänkte sig lätt delbons vackra och lysande dräkt vid sidan av den i skinnkaskett och i grå klädda mannen från den annan socken samt Järvsebon i sin långa kofta och höga röda mössa. Vidare den stora och trygga forsabon i blå och röd mundering samt de livliga bjuråkrarna som knappt kunde tiga till sin unga ädlingen talat ut. Från en plats där 250 år senare en minnesvård blivit rest talade Gustav till de samlade hälsingarna. Föreställde de hur ledes deras förfäder alltid sig förenat med dalkarerna när fäderna i landets nöd eller fara fodrat deras bistånd och sparade inget som kunde elda modet och tillheten. Och då hade Gustav slutat ville en stor del av de yngre genastgripa till vapen och följa med till vikingar lynnet satt kvar i värringarätningarna. Men de äldre och de som hade någonting att säga, både Gustav först försäkrade sig om Gästrikernas biträde, då hälsingarna sen väl skulle veta sin tid. Gustavs tal hade dock gjort på hälsingarna ett djupt intryck. Deras tvekan upphörde då innebyggarna i Gästrikland och främst bland de jävle stads invånare svor Gustav tro och och beredvilligt gick honom till hand. Erkebiskop Troller red själv till Hälsingland åtföljd av Staffan Henriksson som under sturarnas tid varit fogde där städes. De var båda framstående talare och nu föreställde de folket rättvisan och nödvändigheten av Stockholms blodbad samt lovordade Kristians egenskaper. De sparade inte på löften och försäkringar men de blev alla utan påföljd. Helsingarna bådade Staffan Henriksson att hålla inne med sina försäkringar ty det kunde ju hända att han fick svära om igen. Helsingarna tog då till svärd från vägg- och avtågade till Rotebro- där Gustavs försvagade här- fick en välbehövlig försäkring. Det överste fick hälsingarna- den tappre Lars Olsson från Isnäs i Västerbotten- och de deltog med utmärkelse- i befrielsekriget ända tills dess slut. Det som följde herr Gustav särskilt i smaken- då han såg över menigheten i Norrala- innan han begynte sitt tal- var de utmärkta vapen som hälsingarna burog. Deras fint arbetade hillebarder- deras långa spjut samt utmärkta bågar och pilar väckte hans beundran. Och då han reste tillbaka till sin här hade han Hälsinglands skickligaste vapensmed, Stig Hansson, med sig. Vid Hedemora låg Gustavs här. där Han hade vunnit segen vid Brunnbäck och nu lärdes hans män att öva sig i krigsrörelser och tukt på samma gång som smederna fick efter Hälsingemodellerna smida bättre pilar och göra spjuten längre samt förfärdiga bågar och stridstyxor av mer ändamålsenlig form. På minnesstenen vid Norrhala läses. Här manade Gustav I år 1521 samlade hälsingar till rikets räddning. Frihetshjälten till ära under rättningen Gustav den III regering reste stenen år 1773 av sällskapet Pro Amico.
0: Nu ska vi få höra om Gustav Vasas besök i Dälsbo.
1: När norske konungen Sigurd Jorsallafarare besökte Småland år 1123 med 300 härskepp och tvingade smålänningarna med svärd och värja att antaga kristendomen samt la på Småland en gälld av 1500 nöt kan man säga att det gick raskt till vid omvändelsen i den provinsen. Och när Gustav den första kom till på 1528 för att tvinga flera provinsers invånare att antaga den lutherska läran, ja då gick det ingalunda mindre snabbt. Under vintern år 1527 anlände erkebiskopen Johannes Magnus till Delspåsocken i norra Hälsingland med enda mål att där för detta generalvisitation. I hur det i den tidens lagstadgades att biskop ej fick färdas fram med större följe än tolv man, själv den trettonde. Så fäste dock den myndige erkebiskopen icke större avseende vid detta lagabud än att han drog fram genom Hälsingland med ett följe av 200 personer under stort och ståt. Till exempel att han sig uppvaktas med farsnidare, hovjunkare och parser av den förnämsta adens barn i landet. Ja, med hovmästare, källar- och köksmästare, stallmästare och munskänk på förstligt vis. Han hade också med sig en munk, broder Vicentius, vilket var vigt biskop och i stad och ställe verkställde en del förrättningar. Så farmde han barn vigde altaren, –kalkar, kyrkomurar, mässkläder, kristnade och döpte klockor. Då 200 rike fadrar måste hålla i ett rep varmed klockan ringdes och dragas skulle. Så ledes allt med äkta katolsk pomp och ståt. Men medan Vincentius och sin förnäma gynnades vägnar sålunda gick tillväga– –granskade Johannes Magnus själv prästernas räkenskaper– –och nappade åt sig deras förnämsta dyrbarheter, under påstående att detta skedde– för av dem i ämbetets begångna olagligheter och missbruk. Den egentliga meningen märker biskopens resa var att hos prästen och allmogen göra konen gustad, och den av honom anbefalla lutherska läraren för hatliga. Detta syftemål tyckte Stock icke ha så väl lyckats och i synnerhet i Delsbo hade många blivit onda utöver att man måste mitt i smällkalla vintern uppföra ett stort stall till inhysande av erkebiskopens många hästar. Men andra åter kanske flertalet vore ännu katolska läran varmt tillgivna och försäkrade erkebiskopen om sitt understöd med eld och svärd, om ej annat hjälpte. Troligtvis hade icke koning Gustav gjort det besvärliga tåget från Dalarna över Helsingeskogen till Delsbo och därmed inställt allmogen till ransakning och bestraffning. Om inte erkebiskopen efter sin nyss nämnda resa vid sammanträffandet med koningen skrutit för denne över norrlänningarnas fasta tro på påven och katolska läran och därvid fasthållet fåfängligheten för Gustav att där i vidare försöka sig med lutter och hans reformsträvande. Då den energiska kungen fick höra detta beslöt han sig med raskhet för ett avgörande steg och så anträdes för den skull sedan Gustav förut att dalkararna vid Stora Tuna, tåget till Delspå, dit konungen anlände den 11 mars 1528. Tåget gick över Svärdsjö, Sjöarna, Amungen och Malången fram till Alfta, sedan till Bollnes över Arbro, Undersvik, Järvsö och Kalvstigen till Delspå. I sitt följe hade han 3000 välbeväpnade män. Vid dels på prästgård hade Gustav stämt möte med allmogen från Hälsingland, Ångermanland och Medelpad. Hälsingarna hade allt sedan Mecklenburgska väldet varit pålagda stora skatter och hade stora skäl till missnöje. Och nu kom här till att Gustav för kronans räkning lagt monopol på all handel både till land och till sjöss och så där till den nya läran som de flesta ej kunde fatta. Så ser man lätt att nog fanns det orsaker till jäsning. Men hälsingarna har vi aldrig varit revisionära av sig. Det var stark snövinter och sträng kyla då Gustav kom till Delsbo, troligen den 11 mars. För provianteringen var illa skött. Själv tog koningen med sig sina herrar in i prästgården hos dåvarande prosten Elovös. Här blev koningen på det bästa sätt serverad både mat och dryck och fick med de förnäma herrarna sin bostad tvänne över bodarna byggda loft vilket var vitlimmade samt försedda med spisar och fönster av denna händelse sedan kallat kungsloften Dessa loft stod kvar till 1740 då den tillsammans med prästgården och kyrkan brann ner genom vårda eld Krigsfolket och den församlade stora menigheten sökte skydd kring stora lägereldar under natten mot den 12 mars Ingen bland de många allmogemännen sov den natten Hur den nya läran diskuterades flitigt och många andra ämnen med. Tiden hade kommit, hur Gustav hanterat Dala männen och genom knäktarna fick man bekräftelse härpå. Det var ett starkt gny och sål hela natten. På morgonen började ett växlas kniv och svärdshugg mellan allmogig männen och kungens knäckta. Några ångermanlänningar tänkte smygas i undan men knäcktarna högg dem i kragen och så uppstod ett vilt slagsmål som kunde fått stora följder i dagen inbrutet och gjort slut på striden. Konungen sov inte heller så mycket under natten och ljus brann i hans rum tills dagen bröt in. Herr Olof var inne hos honom under hela natten och fick redogöra för biskopens synder och hur det skulle gå att få det styrs inte av att antaga den rena läran. Elav gav Gustav det råd som denna påföljande dag följde. Dels på pressgård låg på den tiden på en sluttning mycket närmare södra Dellen än nu. Utsikten var härlig över denna berg omkransade sjö. Från loftet där kungen bodde kunde han se vitt över Näden och den böljande människomassan. Folket var i god tid samlade framför loftet. Solen hade gått upp från målfri himmel och alla väntade på vad som skulle komma. Så gör trumpetstötar och krigsknäktar kringrände folkskaran. En del tänkte genast falla till bönboken, men då framsteg på mäktigaste bonde, Engelbrekt Mårdsson från Edeby. Han sa, Men från Delfs på alla värdesträck. Jag säger eder att detta kringfarande av fria adelsmän är ovärdigt och laglöst. Ärkebiskop Johannes Magni kom i fjol hit med en grannskara, talade väl till var och en och gjorde inget ont. Men nu kommer kung Gösta till oss med svärd, buna av trasiga vargar. Och det kunde vi icke tåla. Skulle vi låta behandla oss så som man behandlar hundar? Nej, låt oss välja tolmen att gå upp till kungen och säga honom sanningen. I detta oförskräckta tal instämde tusen röster. Sål, buller och hämndrop började överallt att göra sig gällande och krigsfolket hade den största svårighet att hålla den mångfaldigt överlägsna folkmassan i styr. Men i detta kritiska ögonblick visade sig Gustav på loftets första kvist. Han var hög och majestätiskast skåda och hans ögon gnistrade. Sålet tystnade strax och konungen började att med fast och klingande stämma förehålla allmogen dess trolöshet och katolska sinnelag Nu steg Engelbrekt morton fram igen och sa "Ta bort dina trasvargar till krigsknäktar först så skulle vi tala med dig sedan Rätt så, skrek allmogen i kör Vi är av fria män och inga krigsfångar Påven ska ställa dig till ansvar. Din nya lärare vill jag ej hava Men den gamla har vi funnit oss väl vid Nu var goda rådyra Kungen höjde åt sin stämma så att allt gny överröstades. Om ni icke på ögonblicket upphören med eder upprodiska väsen och avsvärjer eder gamla, fördömliga vidskepelser och falska gudstjänst så ska jag, där delen är djupast, låta mitt folk upphugga vak och i den utan nåd och skonsamhet låta dränka eder allesammans. Och på en vink av konungen till krigshövdingen började krigsfolket med all makt att tränga sig på och innesluta folkhopen. Och då denna hörde konungens befallning om vakens upphuggande och att ingen fingerskonas föll massan på knä. Bad om nåd och avsvor sig den katolska läran och den lutherska antogs. Gustav hade satt allt på ett kort och det hade lyckats. Folket fick gå hem. Men det som hade talat så upprodigt fängslades först för att sedan frigivas. Så slutade denna andra och sista besök av kung Gustav i Hälsingland.
0: Nu kommer historien Tvenne avstraffningar i Ervsö. En präst i som hette Olaf Ersson och levde under kung Karl IX:s tid blev anklagad och dömt till döden. Han var falskt anklagad för otukt, något han predikat skarpt mot och han hade ådraget sig hat av några församlingsbor. Så kom den dagen då han fördes till avrättningsplatsen i Nordsjö. Prästen var i det stora omtyckta av sina församlingsbor och då han fördes bakbunden till spetsgården där böden väntade på brottslingen så kom ett par hundra järvsöbor med spakar och pålyxor och angrep de kungliga tjänstemännen så att böden, fogden och länsmannen måste fly till skogs och ta sin tillflykt till toppen av järvsöklacken därifrån de hade utsikt över landskapet. Prästen blev sålunda rykt under bödens yxa och det blev senare tal om att han skulle mista sina gods och de som hade befriat honom skulle erläggas böter. Men så förföll hela saken i glömska genom de ständiga krigen och Ola Fersson verkade sedan i flera år som en nitisk prästman i Järvsö och böterna glömdes även de bort. I början av förra århundradet skulle soldaten Fröjd från Långmyra i Järvsö straffas med 25 par prygel för ett tjänstefel. Tjänstefelet bestod där i att han gått in på en lekstuga och dansat ett par låtar under vägen då han hade gått med kuns. Fröjd skulle straffas i Kramsta och såväl han själv som den som skulle hantera prygelkäppen låg i samma rum natten före straffet skulle gå i fullbordan. Fröjd sa till korporal Klar som var prygelmakaren Slår du med lämpan imorgon så ska du få en fin barrhacka av mig istället. Bara att du skriker bra, sa Klar. Så kom den viktiga stunden och Fröjd lades upp på bänken och prygelkäppen föll. Fröjd romade och slag på slag ven men olyckligtvis var det under slottertiden och ett ut tre så kom drängar, pigor och bunder med högafflar, liar och spakar till anfall mot huset där syndaren fick sitt straff. Samtliga Fröjds motståndare flydde och satte iväg mot Tranåsen där de var kvar till sent på kvällen och därefter så drog de sin färd. Fröjd höll sitt ord och Klar fick en väls midd men själv så blev Fröjd vid nästa generalmönstring kasserad och Mode, sergenten som rapporterade Fröjd, blev med stor vapengny bortkörd en dag då han visade sig på Järvse det var i gamla tider som detta skedde. Men i båda fallen så var domen för hård jämt emot det begångna brottet. Och då tyckte allmogen att de kunde stifta egna lagar. Historien vi nu ska få höra heter Ångersjö.
2: På gränsen mellan Norrala och Enånger, strax in vid vägen, ligger en sjö. Ångersjö benämt hit ankom en dag en strövkår av danskar från Faxehus utsända av fogden för att indriva skatter av allmogen det var i januari 1434 som danskarna sin vana trogna överallt for fram utan all med bönderna, tog allt vad som var värt att tagas av både kreatur, matförråd och ägodelar, samt piskade bönderna och våldförde deras kvinnor så beslöt en trupp Norrala och Enångersbor att förgöra dem den checka hälsingetruppen söndersågade isen på den sida av sjön som vette mot landsvägen och la sig försåt i skogen vid stranden. Danskarna kom ridande på isen under stoj och glam, men när de kom till det farliga området brast isen och de fann sin grav i det våta och kalla elementet. Så när som på ett par, vilka lyckades återvända till Faxe hus och berätta om de övriga söder. Då ångrade sig fogden att han lät folket gå den vägen mot enånger och fick sjön här av namnet. Den som var anförare för allmogetruppen hette Johan Olofsson och var från Stålnäs. Det var en järv och förslagen man, fiskare till yrket som svurit fogdens fall- medan denna låtet röva bort hans käresta och fört henne till Faxehus. Johan Olofsson, som i vardagslag kallades Stålnäs Janne- gick sen fram ur skogen, spelade i dumhuvud och bjöd de överblivna danskarna- att han skulle vara en behjälplig med att föra den boskap de tagit till Faxehus. Danskarna kunde i misstro den dumma jätten utan tog tillbudet. Janne erhöll plats bland betjäningen och gårdsfolket på Faxehus men under tiden tog han noga reda på borgens svaga punkter till han tänkte en dag komma därifrån och underrätta sina landsmän om bästa sättet för dess angripande. Då borgen sedermera stormades av hälsingarna lär han ha öppnat porten för de stormande och härigenom givit dem en god hjälp. Strax förut hade han varit ute i borgen- och haft ett samtal med hälsningschefen Erik Puke. Janne blev sen gift med sin tillbädda- vilken enligt sagan lyckas undgå- alla fogdens förförelsekonster. Det var inte många av dem närmast till faxihus belägna socknarnas invånare- som vågade sätta sig upp mot danskarna- till de var rädda för att gisslas till döds- under det stora träd som fanns på borggårdens mitt. Men när befrielsens timmar slog- då var de med i sena att hjälpa till. Historier
0: vi nu ska få höra heter konung Erik 14:e och historieskrivarna.
1: Predikanter talar ofta om hastiga omvändelser. Men då Gustav den första Vasa, på vintern år 1528 kom till Delsbo och genom att hugga ett hål på isen i södra Delsjön för att där låta nedstoppa dem som ej godvilligt övergingot till lutterska läran och samtliga det församlade från Delsbo och Norrland strax övergå katolicismen och antog den lutherska bekännelsen då kan man verkligen säga att det var en hastig omvändelse. Att Gustav den gången kom till Delspo berodde på att han under befrielsekriget lät känna delbornas stridsduglighet och karaktärsfasthet. Varför han ville att det snarast möjligt skulle få en bättre religion. Gustav bodde i Dällsbo prästgård hos prosten Domnius Elavus. Prosten hade många barn och bland dem sonen Sven som för väl sitt utseende och hurtiga väsende som för sin kunskap vann koningens ynnöst. Då Gustav drog sina färder till Stockholm fick Sven följa med och fick till början anställning vid hovet som skrivare. I Stockholm ökade Sven sitt kunskapsförråd och snart åtnjöt han kungens odelade förtroende. Sven var en äkta Nordens son med guldgult hår och blå skälfulla ögon, lång och bredaxlad samt väl övad i all den tidens idrott. Det har funnits många högväxta män i Gustavs livvakt av dalkarar, men ingen av dem nådde, dels på Sven, mer än till Axen. Sven fick snart en kamrat vid hovet. Det var Martinus Bonasius, historiker med mera. Martinus var en lärd herre, men i mycket var han en kontrast till Sven Elofsson. Martinus var en värj i kroppen och saknade både styrka och mod. Då Sven besökte en före detta tysk munk som gav lektioner i fäktkonst satt Martinus hemma och fördjupade sig i sina böcker. Det var oroliga tider då och det var ej så gott för en person i Westfiks format att visa sig ute efter mörkrets inbrott. Ett par gånger hade det hänt att Sven fått Martinus med på besök hos fäktmästaren men båda gångerna hade det varit krakel utanför en ölkrog som den måste passera förbi. Och då hade Sven låtit den lille Martinus kliva upp på sin rygg under den kappa han bar ovanpå sin dällspodräkt. En afton efter Gustavs död och då Erik blivit kung satte båda hälsingarna och skrev på hans historia. Martin raspade flitigt med fjärde pennan och Sven hjälpte honom att rätta felen. Sedan Martinus skrivit en stund läste han Gustav var en kraftfull regent. Men en bedrövad fader, han förstod konsten att styra ett rike, men inte konsten att aga sina barn. Men varför spara på riset? Se på Eli, han höll icke sina barn i aga, och därför förkunnade Gud genom profeten honom hans äts undergång, etc. Sedan Martinus läste upp vad han skrivit frågade han Sven, är det icke rätt och sant vad du har skrivit? Jo, det är rätt, sa Sven. Och så började emellertid de båda hälsingarna en lång diskussion om hur barn borde uppfostrat och särskilt det som skulle styra ett rike och bära en kungamantel. Men det gamla slottet var fullt av lönngångar och i dessa gick med tassande fjät Göran Persson. Och genom en glugg i väggen hade han både sett på de båda hälsingarna och uppfattat vart enda ord av vad det sagt en stund efter var han kung Erik och förklarade sammanhanget i ord sådant som endast en man med Göran Perssons sinne kunnat göra. Sedan Erik den 14:e hört vad hans rådgivare hade att säga om de båda hälsningarna beslöt han att giva dem en läxa som det skulle minnas. Fattande en i spisen stående eldgaffel som vapen rusade han uskinnigt till det rum där historiskrivarna satt och då han såg Martinus med fjäderpennan skrek han din fördömde rackare. Du sitter och skriver att vi icke fått aga då vi vore barn. Du ska dö, din skurk. Och med detta körde han eldgaffen genom magen och ut genom ryggen på Martinus som påföljande dag avled under svåra plågor. Sedan den vredgade kungen ryckte eldgaffen ur den på golvet kvidande Martinus kropp angrep Handelborn med orden Och du din ohängda kanali. Du håller med på allt otrygg han skriver. Du ska veta vem det är som är kung i Sverige nu. Död och pina åt dig. Nu blev det dock annat av. Ty Sven Elåsson hade bredvid sig en käpp av en som var försedd med en stark doppsko i nedre änden och i den övre både kvistarna sammanflätade till ett värgfäste. Denna käpp fattade han och ställde sig gard mot den uppretade kung Erik som svärjande och rytande angrep honom för att låta honom dela den stackars Martinus öde. Men hur den kungen angrep Delbon så parerade denne och jämt hade den uppretade kungen den skarpa doppskon riktad mot sitt ansikte. Sedan striden pågått så en god stund och det stridade dansat golvet runt flera varv kom kungen med ryggen mot den stora spisen. Därvid passade Sven tillfället och gav eldgaffen en bris så att den flög med ett skrällande ljud in i spisen. Kungen föll avsvimmad på golvet och nu tycktes framtidsutsikterna för Sven ej vara särdeles ljusa. Läkare tillkallades i och så småningom vaknade kungen till liv. Märkvärdigt nog blev efter den dagens Sven högt upp buren av kung Erik och användes av honom i en hel mängd förtroendeuppdrag. Samma gunst åtnjöt han även under Johan III och Karl IX tid. Sven var en mycket arbetsam och punktlig man och då han år 1597 samlades till sina fäder hade han testamenterat sitt rika bibliotek till strängnes och Västerås domkyrkor, där besökaren ännu idag kan få studera handskrifter av Sven och Gotus. Sven Elefsons porträtt finns bland samlingarna på Skåkloster. Hans son, Johan Svenonius, blev adlad 1552 av Gustav Vasa. Han var en tid kungens sekreterare, men blev sedan präst. Sitt adelsbrev förseglade han med förklaring att ingen skulle ärva det som ej gjort i förtjänst därav. Hans sonson blev också adlad 1692 under namnet Klo.
0: Du har lyssnat på Historien från Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Gillar du podden och vill stötta oss i arbetet med den? Bli då Patreon eller donera via Swish på nummer 073 9937 451. Merkbetalningen med podd.